0: Señoras y señores, queridos amigos, comienzan hoy con la primera conferencia de las cuatro que va a pronunciar eh, el profesor Fernández Alba nuestros cursos universitarios de la presente temporada. Como quizás saben ustedes, eh, el ciclo habitual se compone de cuatro lecciones en martes y jueves de dos semanas consecutivas y con esta de hoy se abre la temporada. Precisamente, eh, cerrábamos el curso anterior eh, con una serie de conferencias, aquella vez al hilo de una exposición que seguíamos si arriba, sobre arte, paisaje y arquitectura en la República Federal Alemana, y uno de los eh, conferenciantes que intervinieron en aquella ocasión era precisamente Antonio Fernández Alba, a quien, eh, precisamente en aquellos momentos, le pedimos que eh, algunas de las ideas que en su conferencia, en su intervención, habían aflorado, que las eh, trabajara y nos las expusiera más por extenso en un curso dedicado a la arquitectura en la sociedad actual, la arquitectura en la sociedad del cambio, como él ha titulado su intervención. Antonio Fernández Alba nació en Salamanca en 1927... Se graduó por la Escuela de Arquitectura de Madrid en, en 1957, había nacido en el 27, es joven pero no lo es tanto. Y eh, fue un activo eh, colaborador de los movimientos de vanguardia de los años 50 y 60, formó parte, por ejemplo, del grupo El Paso. Consiguió el Premio Nacional de Arquitectura en 1963, el de Restauración más recientemente, en 1980... ...y ha realizado exposiciones en España y en otros muchos países... ...y además qué mejor exposición para un arquitecto... ...que los muchos edificios que ha eh, logrado construir... ...y los, me temo que muchos más, que ha logrado idear... ...pero que todavía eh, no ha logrado ver construidos. Como arquitecto eh, parte eh, Antonio Fernández Alba... ...de un compromiso muy serio y muy fuerte... ...con lo que podríamos llamar para entendernos... ...movimiento moderno ligado al expresionismo de Wright... ...y a la, po a la poética orgánica de Álvaro Alto... ...y eh, Fernández Alba podríamos decir que concibe la arquitectura... ...como un proceso inscrito en la teoría del conocimiento del hombre... ...por supuesto para él son muy importantes como no el espacio y el tiempo que él inscribe eh, o fundamenta, sobre todo en la materia, pero todo ello no es más que un ejercicio de, de análisis y de reflexión que se fundamenta en el servicio de la sociedad y del hombre que compone la sociedad de su tiempo. Hace ya más de un siglo que las eh, disciplinas eh, arquitectónicas se desgajaron, se separaron de las artísticas cuando la antigua Academia de las Tres Nobles Artes, como se les llamaba entonces, arquitectura, pintura y escultura, dejó de tener la función que había cumplido a veces muy brillantemente desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. En aquel momento de la separación, la entonces reciente Escuela de Arquitectura indudablemente ganó muchos... ...puntos en lo que podríamos llamar... ...fundamento técnico del oficio... ...pero qué duda cabe que muchos arquitectos... ...olvidaron un pasado humanístico... ...que desgraciadamente eh, en muchos casos... ...estamos sufriendo a diario... ...en el ambiente que nos rodea... ...Antonio Fernández Alba es de estos escasos arquitectos... ...que ha seguido manteniendo... ...no solo un oficio eh, técnicamente perfecto... ...sino una reflexión... ...sobre ese oficio y sobre la sociedad que eh, fundamenta ese oficio... ...por eso le hemos pedido que de nuevo reflexione... ...pero esta vez ante todos nosotros... ...y por eso le damos las gracias... ...por colaborar de nuevo en nuestras actividades culturales... ...y a todos ustedes por acompañarnos en estos momentos... ...muchas gracias.
1: Buenas noches. Después de estas palabras del profesor Antonio Gallego... Quiero agradecerle la exposición de este perfil biográfico, excesivo como todos los perfiles biográficos cuando provienen de, de la amistad. Pero quisiera agradecer a la Fundación Juan Marx la posibilidad precisamente de poder iniciar el curso con un tema bastante abandonado en las aulas universitarias y también en algunas aulas culturales. El tema de la arquitectura como un hecho que rebasa un poco los límites de las dimensiones artísticas de las dimensiones de considerar la arquitectura como un arte y se inscribe en esta fenomenología en esta consideración de la arquitectura como algo que forma parte de nuestro entorno y que incluso forma parte también de los cambios que nuestra vida puede realizar en el entorno que habitamos como vamos a Tener la posibilidad durante estos cuatro días de hacer unos análisis en torno a lo que ha significado el desarrollo de la arquitectura en lo que va de siglo, se plantean siempre unas dificultades de índole metodológica al dirigirse a un público heterogéneo en su formación y con matices distintos desde el punto de vista de la percepción del de discurso arquitectónico es decir, al no ser un público especializado en una gran parte, eh, se dan por sabidos algunos hechos y algunas circunstancias que eh, entran a formar parte, evidentemente, de este código peculiar de un léxico técnico. Eh, para susanar en parte, susanar en parte este, este, estos datos, eh, al final del, de la exposición de algunas de estas reflexiones, eh, intentaremos fijarlas con algunas imágenes y con unas apoyaturas breves para que el discurso verbal pues pueda tener una configuración entre palabra e imagen. El tema que me sugirieron la dirección de la Fundación era, ya que efectivamente estaba marginado las cuestiones sobre el ámbito de la arquitectura en términos genéricos, pues que intentáramos hacer una síntesis breve, puesto que son cuatro intervenciones eh, limitadas en el tiempo, de este acontecer del hecho físico de la realidad eh, que inunda nuestras ciudades, de la configuración ambiental, es decir, de todo este panorama, de todo este entorno genérico que contemplamos como mundo físico y que en realidad no es nada más que la configuración del espacio donde habita el hombre. Esto obliga, indudablemente, a esta capacidad de síntesis muy ajena a mis posibilidades y, por otro lado, a una dificultad de principio al no ser ni un historiador ni un crítico, ni siquiera un erudito de la arquitectura, sino sencillamente un constructor que pretende ser ilustrado y que trabaja en el ámbito específico del oficio de arquitecto, pero que se acumulan dudas, dificultades y, sobre todo, un discurso casi ontológico de cuál es el lugar que la arquitectura debe ocupar en el espacio de la configuración de nuestra, de nuestra existencia. Por lo tanto, las notas que les voy a comentar eh, adolecen indudablemente y posiblemente de una, una, cierta, una cierta ambigüedad y también de un grado de hermetismo que no oculto. Incluso este planteamiento de los temas que vamos a abordar están hechos alrededor de cuatro paráfrasis, la primera de ellas, que espero comentarla a continuación de esta introducción, titulada bajo el título de El nuevo discurso de la figura cúbica, utilizando precisamente un texto o la introducción de un texto que el arquitecto Juan de Herrera dedicó a Felipe II en la época en que construía el escorial, un texto hermético, como es conocido, difícil en su lectura, complejo en los análisis de su exposición, pero que reflejaba, y pienso que en cierto paralelo, como refleja nuestra época, una intención de hacer explícita la realidad de las cosas y la realidad del mundo a través de de la configuración de los mundos simbólicos. Una época, digo, muy análoga a la situación en que nos encontramos hoy. Este énfasis, sobre todo desde la arquitectura, por hacer explícito el mundo de la realidad a través de la configuración simbólica. Por lo tanto, en, este primer, en estas primeras reflexiones de estas notas, estaría marcada por buscar los objetivos y los límites de la arquitectura en lo que ha ido de siglo. Me refiero, por supuesto, de la arquitectura moderna. El segundo comentario, la segunda reflexión de las notas del próximo jueves, estarán dedicadas a tratar de vislumbrar algunos de los fundamentos ideológicos que organizan el espacio en el siglo XX, el espacio desde la memoria. El tercer análisis estaría destinado a buscar al, algunos de los aspectos de, esa, de ese relato, de esa propa pedagógica, es decir, de ese conjunto de conocimientos que han sido y que se han esforzado desde los arquitectos hasta los, desde los maestros constructores hasta los arquitectos más recientes, en poder compatibilizar esa dualidad en la que, se vive, o en la que vive el mundo del, de la arquitectura, entre hacer válidos y compatibles los problemas de la extracción que siempre es la referencia del espacio y de la realidad de los contenidos que esos espacios albergan. Es decir, que sería un poco tratar de explicar o de vislumbrar las condiciones, puesto que son varias, del proyecto moderno en arquitectura. Y el último día intentaríamos hacer una especie de, de memorial o de recuerdo o de síntesis. Vivimos indudablemente en un periodo de crisis, de crisis por crecimiento y también en un periodo de un epigonismo, un epigonismo final de este arco que se inicia con los maestros constructores, con el movimiento moderno, y termina en estas situaciones actuales en las que se encuentra la arquitectura. Un memorial, si quieren ustedes, de la decadencia, o una plataforma de análisis de la situación de crisis. ¿Cómo hacer posible el construir, el habitar y el pensar dentro de los esquemas de este epigonismo de fin de siglo? Bien, en esta primera reflexión o consideración quisiera iniciar eh, mis primeras palabras indicando que estas consideraciones son efectivamente unos apuntes que se presentan a modo de ensayo para una aproximación teórico-práctica de lo que es el hecho de la arquitectura, lo que es la espacialidad construida el espacio que construimos, el edificio que conocemos. La arquitectura, evidentemente, tiene un fundamento material. Toda ideología y toda actitud intelectual, ideológicamente condicionada, tiene una base material. Esto es una base económica y social. Es evidente que los fundamentos son los que se, opoya, se apoya la, la organización del espacio arquitectónico, del ámbito donde vivimos, no solo lo constituyen estos elementos materiales que, que edifican precisamente el espacio, sino que se complementan con otra serie de apartados de otra índole, apartados de índole espiritual, correlatos individuales, la presencia o la dimensión poética que el arquitecto eh, o artista en este caso tiene a la hora de configurar y de hacer trascender la materia. Este hecho de situaciones materiales y espirituales nos conduce a entender la arquitectura como un proceso de mediaciones. Y en este sentido es a lo que se refería Antonio Gallego antes al decir que el entendimiento de la, de la arquitectura no solamente estaba, al menos en, en mi trabajo como arquitecto, inducido desde los aspectos técnicos, sino con este proceso de mediaciones de acciones objetivas y subjetivas que se formalizan en esto que denominamos proyecto, que no debe ser y que no es más que una ficción geometrizada, pero en tránsito hacia la realidad que se construye. Es decir, que el proyecto no es nada más que una mediación hacia el dato construido, hacia la realidad física del espacio. Entender la arquitectura como un modo de pensar, en definitiva, como una auténtica fenomenología, esto lleva implícito aceptar como método para la interpretación del espacio el viejo concepto que esgrime el proceder dialéctico, un proceder que indudablemente está abierto a las sugerencias de un pensamiento que sigue la evolución histórica y que, por lo tanto, su única virtud es la capacidad de la duda. La arquitectura, a través de sus edificios, manifiesta los diferentes estratos de sus experiencias de la forma y, como toda manifestación cultural, está determinada indudablemente por una finalidad práctica. El proyecto de la arquitectura es un proceso que no se inscribe solo en una experiencia práctica o también solo en un conocimiento teórico, como a veces se pretende hacer estas dicotomías en ciertos aspectos mmm, totalmente absurdos y fuera, fuera de, de lugar pues el proyecto de la arquitectura en definitiva aspira a dar una respuesta a los problemas y necesidades que suscita la lucha por la existencia en definitiva la arquitectura a lo que propende es a construir un lugar para la vida el concepto de lugar entendido como lo entienden los filósofos Vivimos en el espacio, pero morimos en el tiempo, ha señalado bellamente el profesor Emilio Lledó, haciendo con esto una insinuación espléndida que la referencia a lo vivo está ligada siempre al espacio. La arquitectura como exploración del arte y de la ciencia, como mediación del espacio y del tiempo, hace patente que los elementos arquitectónicos que constituyen la trama de su espacio, el ambiente donde nos movemos, surgen del de mundo de la experiencia, es decir, del mundo de la realidad, del entorno en el que nos encontramos, y no solo de las constelaciones de las ideas. En este hecho, creo que queda bastante patente que es una dualidad de espacio-tiempo, de ciencia y arte, que integradas producen este bello acontecer que es el espacio como lugar. Las propuestas más utópicas de los arquitectos, los juegos imaginarios, no dejan de ser, en el fondo, unas analogías de la naturaleza o unas realizaciones geometrizadas de los escenarios que completamos o que contemplamos en la propia vida. Basta revisar incluso los, los anales de la historia más reciente de la arquitectura para ver cómo Aquellos paradigmas, por ejemplo, que Mies van der Rohe, de paradigmas transparentes, que Mies van der Rohe dibujaba en los años 27, con aquellos rascacielos de cristal, se constituyen en los años 60 con el triunfo de un realismo espacial, es decir, al ser construidos para contenedores administrativos en la, nueva, en la sociedad mercantil norteamericana. Es decir, que estos juegos imaginarios tienen una traslación a la realidad inmediata. ¿Cuáles han sido las características en este arranque en que estamos comentando del de denominado movimiento moderno en arquitectura? ¿Cuál ha sido el debate más singular que ha planteado? A mi juicio ha sido un debate fundamentalmente integrador. Las propuestas arquitectónicas, las directrices ideológicas y las descripciones de los dibujos de estos arquitectos de los años 20 y 30 de nuestro siglo, intentan hacer patente el debate de síntesis de esta dualidad en la que la historia de la arquitectura nos muestra a través de los tiempos. Para hacer compatibles las realizaciones del mundo del arte con los avances de una ciencia que, indudablemente, ya por aquellos tiempos, se manifestaba en sus innovaciones de una forma muy acelerada. Esta pretensión de realizar la síntesis entre arte y ciencia estuvo siempre vinculada a realizarla, al menos por parte de los arquitectos, desde la plataforma formal que ofrecía el mundo de la plástica, organizada indudablemente a través de un código de múltiples imágenes, de una auténtica polisemia figurativa, como sin duda representaba pues, esa diversidad del juego geométrico o el refinado naturalismo, por ejemplo, ornamental que nos mostraba el eclecticismo estilístico de los finales del siglo XIX. En este ambiente de un eclecticismo múltiple y diferenciado con la que entregaba al siglo XIX la imagen del espacio físico de la arquitectura, eran el entorno, digo, que rodeaba al primer racionalismo en la Europa industrial. Esta operación integradora, en torno, por un lado, a los descubrimientos visuales que había hecho la ciencia, el, el mundo del arte, y por otro a los avances científicos que desarrollaba la ciencia, se va a llevar a cabo, por lo que respecta al mundo de la arquitectura y al trabajo de los arquitectos, en el ámbito de unas instituciones gremiales sin duda muy significativas, en las que estaban incorporados pues, desde los arquitectos, los diseñadores, los plásticos, escultores, gráficos, pintores, etcétera, etcétera instituciones gremiales, digo que sin duda significativas en la historia del espacio moderno, que estaban organizadas para dar una respuesta a estos experimentos que realizaba por un lado la ciencia y por otro el mundo del arte. Sus protagonistas más singulares, los denominados maestros constructores, alumbraban bajo el signo de una nueva especialidad, este epígrafe ya conocido, del de movimiento moderno en arquitectura. Al arquitecto ¿Qué era lo que se le ofrecía? Se le ofrecía el proyecto de construir los espacios para un nuevo humanismo. Se le ofrecía imaginar los lugares de una realidad que estaba solo esbozada en aquellos primeros momentos. A su capacidad, a su técnica, a su vieja experiencia con la materia, nada más que el poder transformarla creando nuevas formas en el espacio y en el tiempo. Una aventura verdaderamente singular. La arquitectura del nuevo humanismo no podía olvidar una necesidad marcada en su tiempo y que de alguna forma iba a ser indudablemente un, un parámetro significativo. Esta necesidad de su tiempo venía marcada por un entender la realización del hombre en lo social, al decir de Carlos Marx. Por lo tanto, no se trataba de mostrar solo las formas que recubren las nuevas ideas, sino de transformar el espacio, de la misma manera que no se, no se trataba solo de manifestar las ideas de los filósofos, sino de transformar la sociedad. Esta transformalización, este cambio de la forma del espacio, en definitiva, es tan radical que cambia el sentido de la vida. ya Mondrian había especificado por estas épocas y señalaba con... Aguda analogía que aquel que no entiende cómo estar en el espacio no se sabe comportar en los demás órdenes y situaciones de la vida. Y de aquí surgía la necesidad del arquitecto a intentar realizar unos proyectos especulativos, es decir, de índole investigadora, de proyectos que intentaran superar las composiciones eclécticas totalmente envejecidas que habían heredado del siglo XIX. Pero el arquitecto moderno, en aquellos tiempos, y pienso que también hoy, aún no se había despojado de una credencial que le legitimaba como artista consagrado. Para él, para estos arquitectos, el hecho de la arquitectura seguía envuelta en los procesos de la fruición estética, del acontecer del mundo del arte, de las fronteras que rodean el goce de la plástica y acariciaba aquellos hallazgos de la nueva forma que le producía el poder utilizar los nuevos materiales con una indudable fricción plástica. Los interrogantes a esta especulación, a esta situación que le ofrecía el espacio, los trataba de resolver de formas bastante elementales y en algunos casos bastante simples. Se aproximaba a unas edificaciones con formas asépticas que intentaban que explicaran Aquellos elementos, aquellos balcones, aquellas puertas, aquellas ventanas, aquellas terrazas, y que intentaran de alguna forma la trama, la narración de estos espacios nuevos que empezaban a aflorar. No obstante, la ciencia, como siempre, los avances científicos presionaban sobre tan anacrónica consagración artística del arquitecto. Y acotaban el papel del arquitecto dentro de los problemas de la formatización espacial. Esta presión de la ciencia, indudablemente, plantearía algunas cuestiones radicales y evidentes en lo que iba a ser la configuración de la sociedad industrial posteriormente. Algunas de ellas estarían relacionadas en los siguientes apartados. Las necesidades de producción de alojamiento suscitados por las demandas generalizadas de la nueva organización social de la sociedad industrial el conocimiento y el análisis de los nuevos productos elaborados por el avance de la ciencia, los avances científico-técnicos que ya se desarrollaban en la Europa de los años 20. La necesidad de propugnar nuevos métodos para el aprendizaje y el adiestramiento de estas técnicas, crear nuevos centros, nuevos lugares donde poder enseñar el manejo de la nueva técnica y de los procesos de medida con los que se iban a incorporar todos estos recursos materiales recientemente innovados. Y un hecho bastante elocuente y significativo, la adecuación de la forma arquitectónica a los nuevos programas de la sociedad industrial. El arte nuevo, indudablemente, había roto la forma convencional de mirar el cuadro. El arte nuevo no solo modificaba esta tradicional forma de expresarse y de representar el mundo de los objetos, sino que había introducido algo más importante, que era su modo de contemplación. Los artistas de Adán rompen la codificación con el arte tradicional y destruyen la utilidad que un determinado objeto tiene, el vaso, la taza del inodoro, etc. Para estos artistas, para los artistas del movimiento plástico de principios del siglo, el pensamiento, como suele ocurrir, se había transformado en lenguaje. Y en esta nueva gramática, el arte carece de valor. Lo adquiere, fundamentalmente, el proceso de la vida. El inodoro de los dadaístas se presenta frente al bodegón burgués ya un poco trasnochado, logrando un hecho elocuente, eliminar la función de estos determinados objetos. Y al eliminar la función, la forma resplandece contemplar, indudablemente, algunos de los cuadros dadaístas o de los futuristas, en donde eh, la función ha desaparecido, eh, es gozar de una forma elocuente de la forma. Al eliminar la función y resplandecer la forma, ocurre un hecho bastante singular, que la forma de la, de la función se identifica con los valores que al espacio, espacio le asigna a la vida. Es decir, que de alguna forma estábamos asistiendo a un hecho bastante significativo, a una auténtica epifanía de nombrar los objetos y nombrar el espacio desde una nueva conducta, desde una nueva, un nuevo comportamiento de la sociedad industrial o de la sociedad industrial que entonces nacía. Los proyectos del arquitecto iban a venir solicitados por la necesidad de modificar la contemplación del espacio, lo mismo que el, el cuadro de pintor y desde luego por un hecho más real y más necesario, por una nueva concepción del lugar, una nueva concepción de la morada como estancia continuada en un determinado sitio. El nuevo humanismo advierte en sus tesis más elementales que el conocimiento de la naturaleza y de la industria se hayan condicionado socialmente, pero la existencia del mundo natural es independiente del hombre y de su conciencia en el decir de Carl Kosi. La conciencia del arquitecto moderno está llamada a indagar la construcción de estos nuevos lugares, como entornos de un espacio artístico. Y aquí, otra vez, el filósofo vuelve a darnos una definición verdaderamente espléndida y magnífica del concepto de lugar. Este espacio artístico debería tener, en el decir de Martín Heidegger, el ser como una comarca que permite un reposo estable de las cosas y una morada para el hombre que habita entre ellas. No creo que haya muchas definiciones más bellas y más precisas y más escuetas para definir el concepto del lugar, el concepto del espacio de la arquitectura. Pero, de nuevo, un interrogante. ¿Cómo integrar la dualidad de estos dos espacios? Del espacio artístico y del espacio físico. Espacio artístico y espacio físico que indudablemente fundamentan la existencia del lugar, del espacio entendido como lugar. Será en el acontecer que encierra este nuevo discurso de la figura cúbica, donde pueda interrogar el arquitecto sobre qué perfiles, qué márgenes, qué límites son los aspectos inciertos en los que se desarrolla su proyecto. Y lo va a hacer bajo el dominio siempre del arte, a través de las diferentes perfecciones que ofrece la indagación del mundo del artista. Esto se puede encontrar desde los análisis que hace el surrealismo hasta la destrucción que verifica el proceder cubista. El espacio de la arquitectura tendrá que explorar y bucear junto a las destrucciones y escombros que ha realizado de una manera muy explícita el movimiento cubista. Dos características van a repetir esta exploración y este buceo en el mundo de, de la destrucción del fenómeno o del movimiento cubista. Por un lado, el concepto de cambio y el de repetición. Estos serán los condicionantes ideológicos intrínsecos a la nueva arquitectura, desarrollados mediante los instrumentos normales que le prestaba pues una técnica sobria en un principio, irracional más adelante. Sus formas se van a organizar con una escasa redundancia ornamental. Son edificios, fachadas, espacios interiores, limpios de cualquier ornamento o cualquier adición. Para un arquitecto como Aldo Slors, conocido es la frase de que todo ornamento es un crimen. Recogidas en estas fuentes primarias de la industria, esta, esta sobriedad y esta elementalidad, esta economía de medios expresivos, estarán ensambladas por una racionalidad técnica. Este sería un poco el esquema en el que se debate, sobre todo hasta los años bien entrado a la década de los 30, todo este trabajo de los maestros constructores. De lo que se trataba, en definitiva, era de dominar, de dominar la nueva realidad que estaba produciendo el proceso industrial de dominarlo de una forma análoga a la manera que el artista del paleolítico, por ejemplo, pinta sobre la roca el animal que desea cazar, con un sentimiento de conquista, indudablemente más que de contemplación. Pues bien, el hombre industrial, en una actitud semejante, se apresura a diseñar sus casas incorporando los productos de la fábrica, en un intento de aplacar y dominar ya por entonces las incipientes familias de artefactos que inundaban el mercado, y que de alguna manera eh, convulsionaban aquella sociedad burguesa de principios de siglo. <ríe> Digo ya entonces porque en los momentos actuales, lo veremos en el último día, <ríe> indudablemente estas familias de objetos no es que sean incipientes y dominen, es que nos destruyen. En idéntico panorama cultural y discurriendo por las mismas coordenadas ideológicas, se hacían simultáneas las tensiones que provocaba, por un lado, la crisis del individualismo. Estamos en una época en que la destrucción del yo burgués ha acontecido sobre el panorama europeo. A esto se unía un interés y una defensa de estos grupos profesionales por intentar recuperar quizá en un alarde de, de, de deseo, de colaboración mucho más amplia, de intentar recuperar el patrimonio del arquitecto artista. Estas tensiones que operaban de manera larvada, en el fondo, no hacían nada más que intentar recuperar el aura perdida, no solo en el arte, sino de una manera más primordial en el intelectual de la época. La caída del aura, del artista, es un hecho significativo y representa una fractura elocuente en todo el proceso de la cultura contemporánea. Los nuevos enfoques perceptivos, la ruptura y afloración de todas estas nuevas imágenes producidas por la industria, los avances indudables científicos-técnicos y las orientaciones de la nueva competencia comercial, intentaban recuperar el concepto de lo original como un factor frente a esta repetición seriada que la industria promocionaba, como un factor a potenciar dentro de la crisis de, este, de esta crisis que el individualismo sufría. Precisamente, recuperar la originalidad, apoyar el pedestal del arquitecto artista, singularizar eh, las dimensiones subjetivas del hombre en una sociedad y en una época que, por otra parte, se proclamaba de colectivista. El arquitecto necesitaba además de esta situación incómoda y difícil de cambio de situación, romper como fuera con la tradición, contra el estereotipo que había construido este clisticismo degenerado de los finales del siglo XIX, y particularmente contra toda doctrina estilística que también se había heredado de aquella estética ideal que había marcado prácticamente los últimos 50 años del siglo XIX. En síntesis se trataba de edificar unos espacios que sirvieran a las exigencias reformadoras de la nueva sociedad. Una dualidad no siempre bien asumida por parte de estos arquitectos aparecía en el panorama de su trabajo y en las intervenciones de sus edificios. Tendría que someterse a las acciones de una incipiente cultura, incipiente pero fuerte, que se negaba a aceptar la experiencia del pasado. El rasgo más característico del artista moderno lo ha precisado bastante bien Arnold Hauser, a decir que era el fracaso de la idea que había animado al renacimiento, la negación de la libertad de movimientos entre el presente y el pasado, la tradición y la invención, la regla y el capricho, la norma clásica y la ocurrencia espontánea. Este fracaso fue la herencia que pesó sobre todo el arte moderno que a veces se revela contra cualquier vinculación y otras acepta las más rigurosas cadenas. Es evidente que el arquitecto moderno pretendió encontrar la respuesta de construir el espacio de la arquitectura en los tranquilos paisajes de la belleza, sin abandonarlos, ignorando que estos paisajes y que estos espacios se encontraban ya alterados debido a la gran variabilidad de las categorías industriales y al efecto destructor que su desarrollo sembraba sobre la propia naturaleza la respuesta formal que daban estos arquitectos se forzaba en hacer solidario el espacio a la función a través de la forma y adecuar las necesidades del habitar humano a este proceso. Sin duda no dejaba de ser una paradoja más, una paradoja mecanicista, si se quiere, cuyos riesgos indudablemente no estaban controlados por el proyecto del arquitecto. Para eso recurrió a la estética de la forma, pero no desde una mirada naturalista, sino desde la racionalidad funcional. Se aferraba a este código funcional como un reducto inexpugnable, primero frente a la avidez que, por aquellos momentos, ya surgía, de los nuevos mecenas industriales, cuyas motivaciones tanto sociológicas como psicológicas, indudablemente, excluían la presencia de la arquitectura ya entonces. Más tarde, esta paradoja mecanicista y esta recurrencia a la estética de la forma, el arquitecto se enfrentaría contra toda decisión que no fuera la de convertir todo el espacio al servicio precisamente de la función. Es la época conocida con el nombre, en términos un poco groseros, de funcionalismo. Consciente de, de tal decisión y probablemente por no estar muy adiestrado eh, su talante de artista, siempre el arquitecto ha tenido una vocación permanente de acercarse a ser un artista y de usurpar incluso el papel del artista. Tal vez digo que por esta eh, falta de adiestramiento de, de su talante como artista, el arquitecto se aferró en decidir el proyecto desde la matriz de las imágenes plásticas. Se ha dicho, y pienso que con razón, que todo el movimiento moderno en arquitectura arranca de la matriz plástica que le ofrece el movimiento de los pintores y de los escultores. Pues bien, esta, esta decisión de incorporar su proyecto y de arrancar su proyecto desde esta matriz plástica, indudablemente, no llegó a dar más que unos resultados en algunos casos, de unas reivindicaciones formales que apenas superaron los lugares comunes de la geometría grandiosa, independiente de las aportaciones individuales que los grandes maestros llegaron a realizar. Pero como trasfondo de esta actitud, eh, la arquitectura que hoy vivimos y sufrimos en nuestras ciudades, indudablemente, no tuvo, sin lugar a dudas, la influencia o las decisiones o los niveles de, de, de transformación que estaban en los supuestos tanto éticos como morales como filosóficos del movimiento arquitectónico. El pensamiento de los maestros constructores estaba escrito en las fronteras que delimitan la tradición geométrica y las leyes compositivas que la encierran. Y es lo que constituía el fundamento y el método para el desarrollo de estas conquistas de las nuevas teorías espaciales. Es decir, por un lado, arrancaba de esta matriz plástica que ofrecía el mundo del pintor y, por otro, se anclaba en la tradición fundamentalmente renacentista de las tradiciones geométricas y de las leyes compositivas. El nuevo discurso de la figura cúbica se nos va a presentar de nuevo por estos arquitectos como un método de validez universal. Quizá uno de sus más significados exégetas el arquitecto suizo francés Le Corbusier iba a intentar con gran elocuencia asumir el papel del profeta urbano del profeta urbano en la, era, en la era de la máquina y desde las motivaciones espaciales que planteaba la pequeña vivienda el pequeño reducto habitacional acepta dar una respuesta a la tragedia de la persona en el nuevo entorno industrial lo va a cometer este diseño de la nueva arquitectura desde un paradigma bastante simplificador. Dice Le Corbusier, el espíritu nuevo, espíritu universal, requiere un estilo que pueda encajar en las leyes universales. Esto será el estilo internacional. Allí iban a estar todo el cúmulo de hechos, de circunstancias y de situaciones que el hombre desarrolla en el acto de habitar, en el acto de vivir. Las sensaciones primarias en esta pequeña máquina, en este pequeño reducto, las necesidades humanas, las sensaciones elementales y las secundarias, la herencia, la cultura y las estructuras socioeconómicas. Todo esto se podría empaquetar en los recintos de un lenguaje plástico, elemental, como un cubo, puro y sencillo, como las figuras más elementales del cilindro, de la pirámide, del triángulo o del cubo. Y estarían aderezadas también con los colores esenciales, el rojo, el azul el amarillo o el blanco. Pero este profeta de la nueva arquitectura probablemente ignoraba o desconocía o realmente no era el momento en que estas situaciones pudieran aflorar con la claridad y la nitidez que las vemos en, con el tiempo que marca la historia. Ignoraba tal vez que el problema fundamental no era tanto el solucionar la estética del recinto, sino acercarse desde la, de la arquitectura a la construcción del lugar, de este lugar referido, como antes leíamos en el texto de Martin Heidegger. Este acercarse a la arquitectura desde la construcción de este lugar, precisamente en los territorios de esta naturaleza artificial que representaba toda la escena del desarrollo industrial contemporáneo. En la nueva contemplación de los objetos, para Le Corbusier el hombre se transformaba en un objeto más, transformado en objeto y analizado como tal, como si estuviese al mismo nivel de las cosas y los objetos. Le Corbusier va a evidenciar, indudablemente sin pretenderlo, que mediante el artificio de un instrumento como el modulor, el modulor es un código de medidas con el que pretendía hacer más científico el método de la creación científica, va a evidenciar, digo sin pretenderlo, una identidad soterrada con la ideología industrial. Según esta ideología, el mundo humano se tendría que convertir en un mundo físico, transformando la naturaleza en un dilatado territorio para el usufruto de la colonización industrial. Esto, indudablemente, es lo que en parte ha ocurrido en nuestra sociedad moderna. La arquitectura se transformaba, según el primer Le Corbusier, en un sistema de representaciones, en un código de referencias espaciales para el hombre reducido a objeto. Tal vez animado por el éxito de sus elocuentes e indudablemente significativos axiomas publicitarios, la casa es una máquina para habitar, la realidad objetiva de un espacio físico, como es la casa, va a intentar transformarla en una realidad objetual, precisamente lo va a hacer en el contexto de la gran ciudad industrial. Y algunos ejemplos conocidos y suficientemente difundidos, como el Plan Boissén que propone para París o la villa o la ciudad radiante, pese a la carga de ese idealismo platónico que indudablemente subyace en toda la obra de, de Le Corbusier y de las reservas que el propio arquitecto admite sobre las funciones que pueda desarrollar la tecnología, pues establece unas diferencias sustanciales entre la función de la belleza y su independencia respecto de la función de la utilidad. Es decir, que no era un arquitecto que comulgara eh, a pesar de ser un pintor eh, en ciertos aspectos eh, malogrado, no comulgaba con aquellos cánones que mm, los eh, constructivistas, los surrealistas, los dadaístas y el movimiento cubista planteaba esta diferenciación entre la función de la, y la independencia respecto de la función de utilidad. Pero no deja de ser un planteamiento de estructura urbana rígida y una arquitectura, la de estos, estos, estas propuestas ideales, de una arquitectura de sistemas representativos en los que indudablemente el hombre está programado como un objeto más. Las propuestas de seriación y tipificación que Le Corbusier proponía en el modulor eran unas medidas tipificadas para poder desarrollar todas las funciones dentro de la casa o de la oficina o del, del edificio, como cuando el hombre se sienta o se mueve o está durmiendo, etc., cuando viaja o está en reposo. Pues bien, la propuesta de seriación y tipificación de las medidas que proponía Le Corbusier en el Modulor se aproximaban más al mito de la creación científica, al Deus es máquina. En la figura de este primer Le Corbusier se dan con gran nitidez los dos rostros, quizás los rostros más genuinos, por los que discurre todo este movimiento moderno en arquitectura. Por un lado, la alternativa de hacer más científica el método de la creación en arquitectura, y así poner fin a cierta arrogancia o a indudable arrogancia del arquitecto artista, que siempre depende pues, de los hallazgos y de las intuiciones que se le presentan. Y, por otro lado, la posibilidad de un proyecto que permitiera una producción cuantitativa del espacio para las necesidades indudables de una sociedad de masas. En el modulor Le Corbusier, como más tarde otro arquitecto, Christopher Alexander, en la crítica que hace al funcionalismo desde la síntesis de la forma, lo que pretendían era resolver el problema de la complejidad de la creación en arquitectura. E intentaban dar un salto de una estructura objetiva a una estructura de programas. Lo que se intentaba tanto en el trabajo de Le Corbusier y el de Christopher Alexander, y cito dos, estos dos textos por ser una especie de Biblia durante algunas décadas, en las cuales... Eh, el arquitecto creía haber encontrado la solución para todos los problemas de, este, de esta eh, codificación del espacio a nivel universal. Lo que se pretendía era establecer un código de necesidades, adecua, adecuar el espacio a la función o a su uso, en definitiva programar los usos de una sociedad desde las leyes del mercado del espacio, aunque no lo intentaran, pero el resultado sería aprovechado después por los grandes especuladores urbanos. Formalizar racionalmente el espacio mediante un método combinatorio de elementos nuevos y elementos conocidos, de manera, de manera tal que se pueda llegar a un todo conforme, donde los hábitos, las costumbres, la vida del ser humano quedan totalmente excluidos. Una programación desde que se levanta hasta que se acuesta, desde las relaciones sociales o de las relaciones individuales, todo programado y controlado a través de estos pequeños esquemas, de estos pequeños organigramas. Es decir, en definitiva, se estaban anticipando al, al hombre, al autómata residencial de nuestra época y más, adel, más avanzado, al hombre telemático en el cual vivimos en la actualidad. Pero evidentemente un elemento arquitectónico no tiene las mismas propiedades cuando se intercambia las aportaciones con otros elementos en presencia de los cuales se encuentra. Un edificio de una planta, de una casa de una planta, sustituido en el tejido urbano por un rascacielos, no reproduce un todo coherente, ni en sus contenidos ni en sus formas, es decir, altera el proceso de economía y de ecología urbana. El nuevo discurso de la figura cúbica, superados estos primeros lustros del siglo, se presentaba hermético en sus prerrogativas y bastante difuso en las respuestas de sus cometidos. La caja racionalista, el espacio que habían proyectado estos arquitectos, desde la óptica europea, iba a ser sometida a crítica porque, por una gran parte de las reivindicaciones que se habían formulado para este espacio moderno, no se veían representadas, no se veían incorporadas a estos hallazgos arquitectónicos. En realidad, el espacio moderno se había formulado desde la geometría grandiosa. Algunos ejemplos que veremos después, por ejemplo, Brasilia, o Dhaka, algunos ejemplos de estas ciudades realizadas en la India, en el fondo están respondiendo en periodos y en épocas más, más posteriores a esta formulación de la geometría grandiosa. No daban una respuesta homogénea ante las cuestiones tales como la relación de la arquitectura con la naturaleza, la función que debía asumir la construcción en el proceso arquitectónico, los cometidos sociales, que la producción cuantitativa de los objetos arquitectónicos. No obstante, estos mensajes estereométricos que comenzaba a reproducir y a producir el primer racionalismo arquitectónico harían patentes una vez más las limitaciones que estos espacios encierran en sus volumetrías el mundo figurativo del artista que predominaba en Le Corbusier se diluía por todo el objeto arquitectónico es evidente que la obra de Le Corbusier está más cargada de énfasis plástico de énfasis pictórico yo diría que incluso de racionalidad espacial, haciendo cada vez más patente su función estética, más patente incluso, como digo, que su funcionalidad racional. Rompía esta estructura objetiva de la caja espacial precisamente el propio Le Corbusier, que con tanta precaución había diseñado aquella Villa Saboya, elemento, monumento exquisito del primer racionalismo europeo, lo iba a romper esta metáfora racional en la que se debatían las primeras obras por una iglesia en los altos de Ronsam, la iglesia de peregrinaciones de Ronsam, y ofrecía una manifestación, la primera manifestación expresionista, tal vez más acorde con su, con su temperamento, y como testimonio evidente de lo que tendría que soportar la ideología maquinista en las décadas posteriores sobre todo después de los acontecimientos que habían seguido a la Segunda Guerra Mundial en 1945. La geometría plana, también aceptada por los pioneros, tendría que soportar en la década de los 50 las insinuaciones heterodoxas, por ejemplo, del neopirismo nórdico, del organicismo artesanal finlandés, del brutalismo inglés o del barroco brasileño. Para adentrarse en los finales de esta época, de los años 50, en lo que se ha dado en conocer como el revivalismo historicista. En definitiva, en la aceptación de la sintaxis de una descomposición revisionista que planteaba este nuevo neoexpresionismo, este nuevo expresionismo que Le Corbusier planteaba en la iglesia de Ronsan. Se deseara o no, el arquitecto europeo sentía la nostalgia de lo que la crítica moderna ha señalado como la profecía retrospectiva, es decir, la vuelta del artista en el acontecer arquitectónico moderno y que en el epigonismo entraría a formar parte de, una, de un protagonismo verdaderamente elocuente. El discurso de la figura cúbica a partir de los 60 se deformaba en todos sus contenidos, tanto por lo que se refiere a sus modos de expresión como de sinceridad constructiva. El soporte de la función que con tanto alarde eh, alentaban los contenidos programáticos de aquel primer racionalismo, se bifurcaban una serie de conflictos, de conflictos de geometrías, a veces estas eran interpretadas como procesos irracionales en la construcción del espacio y en otras ocasiones como manifestaciones del expresionismo arquitectónico. Si el ángulo recto había formalizado un espacio de las formas primarias, el cubo, el cilindro y la esfera, las caja, la caja cubista, que todavía permanece en la imagen interiorizada del concepto de lo moderno en arquitectura, que permitía albergar los contenidos elementales para diseñar este refugio habitacional del hombre, la curva iba a aparecer como el fragmento de una cultura secundaria, de una cultura formal y de una cultura simbólica. El término peyorativo incluso de la curva como un dato... Formalista es un hecho que también se puede leer, incluso atisbar en algunos de los, de los textos de la época. Esta curva que aparecía, como digo, como un fragmento de una cultura secundaria, formal y simbólica, presionaba por encajarse en la limitada pero poderosa gramática del ángulo recto. Ahora, la herejía que llevaba implícita la sintaxis de esta descomposición formal, hacía patente la peculiaridad que tiene la arquitectura como parámetro artístico. Y lo hacía precisamente frente a las abstracciones y a las generalizaciones que realiza la ciencia ante los fenómenos de la vida. De nuevo, esta dicotomía y esta disociación. Y hacía elocuente, desde los supuestos de estas prerrogativas, de esta distinción, que la función del espacio de la arquitectura también está destinado a representar un papel más simbólico y representativo en el discurso de esta figura cúbica. Esto, como decía antes, se puede ver perfectamente en el planeamiento de la ciudad, los ejemplos de Brasilia, de Chandigarh o de Dhaka en la India, incluso en la propia imagen de la arquitectura, como después veremos en algunas imágenes. La libertad expresiva de este primer Le Corbusier no tendría inconveniente, por ejemplo, en trasladar las columnas del templo egipcio al edificio de asambleas en Chandigarh, o, de la misma manera que lo había hecho algunos años antes, el arquitecto norteamericano Lloyd Wright, en la sala del edificio para la Administración Johnson, una, un edificio de oficinas en Estados Unidos. En la obra de Le Corbusier, sin duda, por la proximidad y este aprendizaje que antes comentaba que tuvo de pintor, no solo aprendizaje, sino desarrollo de una actividad muy importante con el pintor Ozenfan, encontramos, pienso que la secuencia y los rasgos de la ruptura que el cubismo había realizado en la caja espacial. Le Corbusier modela el espacio desde el diseño pormenorizado de los distintos elementos que el espacio arquitectónico obtiene. Eleva las paredes hasta los límites del techo. El techo, en una paráfrasis poética, dice, toca al cielo. Aproxima la sección y la planta del edificio como un proceso de integración global entre la experiencia visual y las demandas, fun y las demandas funcionales paredes, techos, suelos, ventanas y muros se manifiestan con una multitud de mensajes. Texturas y superficies, espacio y forma, ofrecen una información teórico-práctica de todo el discurso constructivo que sigue el arquitecto. Para terminar estas breves consideraciones, unos un análisis sobre lo que yo entiendo que ha sido la dimensión perdida de la arquitectura, o al menos la reflexión de, de la lectura de, de este periodo. Pienso que no, resulta, no resultaría aventurado hoy, en nuestras circunstancias actuales, considerar cómo este movimiento moderno en arquitectura se presenta en Europa hasta la década de los 50, superados un poco los años 50 y tantos, con la, transform la, la pretensión, sana o no, pero la pretensión de transformarse en un axioma universal del habitar. En un axioma universal más que como una serie de tendencias en la interpretación del espacio o como una serie de manifestaciones en su proceder arquitectónico. Muchos de los trabajos de los maestros constructores no cabe duda que se pueden considerar como acontecimientos para resolver las dificultades que desde la arquitectura ofrece la interacción entre el medio natural y el ambiente artificial, es decir, entre el artefacto y el medio, o entre el artefacto y la naturaleza, en el mundo en que opera siempre el arquitecto. Pero esto se hacía en una época donde el fetiche tecnológico constituía el fundamento de la ideología funcionalista. Ante este hecho, ante este cierto fracaso, la evidencia está en nuestras ciudades, cabría preguntarse... Si en la pretensión de encontrar respuesta a este axioma universal del habitar, del habitar, de la construcción del lugar como tal hecho, no de la construcción del edificio como una, una célula eh, para soportar a diario las vicisitudes de la vida, es decir, el concepto del lugar es distinto del concepto de este, esto que denominamos espacio más o menos comercial, digo que cabría preguntarse si en la pretensión de encontrar esta respuesta a este axioma universal del habitar, no se encuentra su propio fracaso. Es decir, el haber pretendido abordar desde la óptica de un universalismo, del concepto del lugar, en una sociedad de cambios tan duros, tan difíciles, los que fueron y los que vendrían después este, este planteamiento casi platónico de poder eh, acoger a través de la fruición de la forma y de las incorporaciones de los descubrimientos de la ciencia, el poder eh, pretender resolver este hecho del habitar en un espacio concebido como lugar. El nuevo discurso alrededor de la figura cúbica resulta evidente que se transformó en un acontecer fragmentario de códigos de arquitecturas, de elementos formales, de situaciones marginales al propio concepto de lugar y se, estaban, o se pretendían adecuarlo solo a las manifestaciones que algún arquitecto ha podido realizar. Hablamos de la arquitectura moderna eh, asignando unos nombres, asignando unas situaciones concretas, unas paráfrases a determinados profesionales que efectivamente han logrado en el ámbito de determinados objetos la conquista o la manifestación de estas experiencias. Pero el concepto global de la arquitectura como tal indudablemente, no ha hecho acto de presencia en nuestras ciudades ni en nuestros territorios. En este caso, de los maestros constructores de los más significativos, el espacio de la arquitectura en muchas ocasiones no pasaba de ser la superficie visible de sus texturas. Pero creo que tendríamos que recurrir incluso a un filósofo como Manuel Kahn para ampliar este concepto en una proposición más amplia, entendida como un entendido el espacio como un trascendental que, que organiza lo visible. Esta es la lectura que hace Manuel Kahn de el concepto de espacio y esta organización de lo visible en la sociedad de la economía industrial avanzada resulta indudablemente tan compleja que desborda por supuesto la disciplina geométrica y compositiva y plástica en la que se mostraban y desarrollaban los arquitectos su proyecto en la que se fundamentaba pues toda la sintasis y la construcción del espacio arquitectónico. Los maestros constructores tienen que realizar el proyecto del edificio en una época que está ligada no solo a una economía en crisis, sino a la convulsión de un cambio social de dimensiones desconocidas y, desde luego, sin precedentes anteriores. Es el final de una burguesía ilustrada que trataba de conciliar los últimos vestigios ambientales en una arquitectura aleatoria, una mezcla insulsa y estereotipada entre un neoclasicismo inseguro ya en sus últimos momentos y un eclecticismo ambiguo afectada por un pesimismo total solo a veces estimulados pues, en algunos gestos de un racionalismo escueto que en arquitectos, por ejemplo, como Aldo los pretendía encerrar en sus arquitecturas una espacialidad escueta de formas abstractas incontaminadas que fueran estuvieran alejadas del pesimismo de la época. La arquitectura europea en sus orígenes se plantea como una propuesta moral de la transformación del medio físico y se va a ver mediatizada por la ideología de una tecnología salvaje que surgía de los desajustes de la nueva sociedad industrial y que le iba a hacer abandonar muy pronto la meditación sobre la cualidad del espacio, supeditando su papel renovador a una función de representación emblemática, a una función sintética y homogénea para concluir lamentablemente en un exhibicionismo tecnológico ¿Qué ocurría en América del Norte? y con esto termino la reflexión de este primer apartado en la América del Norte la posición de un arquitecto singular como Frank George Wright no dudaba en ampliar las dimensiones del discurso del cubo con las prerrogativas que llevaban implícitas la carga moral europea a la incorporación de las técnicas constructivas modernas, Wright iba a añadir no solo el reflejo de las teorías sociales, precisamente en un país que emergía en aquellos momentos, sino las descripciones de la nueva forma, pero con un concepto más amplio, la concepción del espacio como un continuum, la ruptura entre el interior y exterior y la... Eh, el barrido que el espacio de la arquitectura haría como objeto no solamente limitado a sus estrictas fronteras, sino como algo que inunda el territorio circundante. Esta concepción del espacio continuo rompía las fronteras de la fachada arquitectónica que, de alguna manera, separaban estos conceptos elementales que conocemos como espacio interior y espacio exterior. Y lo hacía con un gesto de armonizar el artificio que, insisto, es siempre el hecho de la arquitectura, precisamente con la naturaleza. Crear una eh, ordenación entre artefacto y naturaleza, entre artificio y medio natural. Esta nueva dimensión nacía de la convicción profunda que encierra la naturaleza psicológica del espacio. La naturaleza psicológica del espacio de la arquitectura, por supuesto. Cuando esta valoración se aproxima a este concepto del lugar. Y Frank J. Wright, en realidad, realiza de una forma elocuente y vibrante el gran discurso del lugar. Si, por un lado, el marxismo, las corrientes del marxismo, junto al vitalismo nietzscheano y, más tarde, todo el proceso del existencialismo, tuvo, sin lugar a dudas, una marcada influencia en la configuración y propuestas de los ambientes arquitectónicos europeos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, el psicoanálisis... Con el optimismo del nacimiento de una nueva nación norteamericana, operaron en Reich una marcada presión para configurar su singular manera de entender el proyecto de la arquitectura. Es sin duda el arquitecto más grande del siglo XX y la síntesis probablemente de la arquitectura de todo este siglo. Si Le Corbusier, en sus primeros escritos programáticos, en su texto Hacia una arquitectura, enfatizaba la técnica como única alternativa para construir y concebía la casa, la casa como una máquina para habitar, en Franjo Wright, en su texto El futuro de la arquitectura, se hacía solidario o hacía solidario el edificar del espacio dentro de un nuevo sentido de la realidad, un ideal de éxito diferente, una conciencia social profunda, una mayor integridad del individuo, para que se pueda lograr la integración de un pueblo con su suelo y su tierra. El espacio de la caja cúbica en el panorama europeo apenas dejaba de ser una abstracción platónica. En sus mejores logros, en sus mejores conquistas, el pabellón de Barcelona del año 29 de Miss van der Rohe o la Villa Saboya de Le Corbusier, del año 27. Perdón. En la casa sobre la cascada, la explosión espacial del cubismo arquitectónico cobra los mayores logros de libertad, tanto interior como exterior. Y se va a transformar en la síntesis, a mi juicio madura, de la espacialidad moderna. Como paladio, lo que realiza, o lo que pretende y a lo que aspira, es a engrandecer la materia. Desecha el lenguaje metafórico de la nueva forma. Parte no del expolio de los materiales industriales, sino de su dominio y del conocimiento que de su naturaleza tiene, su comportamiento y la razón de ser que cada material tiene. La modernidad y con esto concluyo. Pasamos pues a ver las diapositivas. La modernidad del espacio aparece en la obra del arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright como forma, como forma de una nueva sensibilidad y de un sentimiento lírico, por encontrar precisamente en la naturaleza el medio más adecuado para construir el artefacto arquitectónico. Romántico, decepcionado del frío discurso de la razón colectivista y, sobre todo, de la vida ultraurbana, se encerró en las cuatro paredes de la caja espacial para encontrar la nueva cualidad del espacio, que no deja de ser otra que la vieja verdad simple y esquemática que dice que la interpretación de la vida es la verdadera función del espacio de la arquitectura. Vamos a pasar a ver una serie de diapositivas y con esto terminamos brevemente la... Comentábamos antes que el proyecto de la arquitectura surgía de la experiencia de la realidad y de la constelación o del mundo de las ideas. Dos ejemplos claros y explícitos. Este de la izquierda de Santelia. Un dibujo de los años 20 y una imagen más o menos utópica de una realidad construida a través de esta arquitectura transparente de Miss Van der Rohe en Estados Unidos, en Nueva York, uno de los edificios de oficinas, de estos contenedores burocráticos que, como comentábamos antes, de aquellas paráfrasis imaginarias, de aquellos dibujos de los años veintitantos, pasarían después a tomar cuerpo y realidad a través de la incisión de una técnica ya más predispuesta a limitar los códigos espaciales que en aquellas ideas, en aquellas manifestaciones primarias se planteaban. Pasa a la siguiente, por favor. Hemos acentuado bastante el énfasis, hemos puesto bastante énfasis en las consideraciones del mundo plástico y de su aportación al mundo de la arquitectura eh, para poder realizar la síntesis de los descubrimientos de la ciencia eh, el arquitecto indudablemente se inspiraba de una forma directa y a veces eh, casi analógica en las formas del mundo de la, del mundo de la plástica esta a la izquierda es uno de los trabajos no muy, es una diapositiva muy buena de Boccioni no sé si es la botella en movimiento, alguno de estos trabajos eh, dinámicos, y el de la derecha, la Torre Einstein de Meldenson, para un laboratorio, un observatorio astronómico en Alemania. Pase, por favor. No se trataba, comentábamos antes, de mostrar solo las nuevas ideas, sino de transformar el concepto del espacio un ejemplo visual claro de esta ruptura en el trabajo de Malevich a la derecha y este esquema simétrico, típico de una arquitectura mmm, anclada pues, en los temas de la composición, de la ordenación, del, de los principios renacentistas y la organización del espacio desde unas secuencias totalmente organizadas en sus simetrías centrales y laterales, y esta ruptura evidente, manifiesta, que realiza el cubismo, en este caso el constructivismo, de una visión del espacio totalmente fuera de los esquemas de esta manifestación de la arquitectura neoclásica. Pase, pase, por favor. dos ejemplos que hacen patente esta alusión que comentábamos antes, es un ejemplo dos proyectos del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer uno es los edificios representativos de Brasilia a la derecha y a la izquierda esta capilla votiva en Brasil en donde aparece Oscar Niemeyer es un discípulo directo de Le Corbusier, y aquí ya se manifiesta con esta incorporación de la curva como un dato nuevo, como una heterodoxia dentro del discurso cubista, y la incorporación del de tratamiento del muro con la pintura de algunos mmm, artistas eh, brasileños. Esta manifestación de eh, este, aferrarse del arquitecto a construir el proyecto desde las imágenes de la matriz plástica, y plantear sus reivindicaciones formales desde esta matriz. Eh, como decía antes, apenas superaron pues, estos lugares comunes de la geometría grandiosa, como es en el caso de la ciudad de Brasilia. Pase, por favor. Dos ejemplos del de propio Le Corbusier. Quizá los dos ejemplos más contundentes donde se plantea esta dualidad del de hombre artista y esta carga de tensión dramática que lleva implícita la obra de Le Corbusier. A la izquierda, la Villa Saboya, el ejemplo más cristalino y más limpio del de cubismo de la arquitectura racional europea, y a la derecha, esta iglesia de las peregrinaciones en Ronsan. Aquí es evidente que el discurso de la figura cúbica, en el ejemplo de la Villa Saboya, se presenta hermético en sus expresiones de toda la caja racionalista. Detrás de esas ventanas apenas se puede intuir el discurso espacial que se realiza dentro. Y el artista se somete aquí, el arquitecto, a un cambio, a la ruptura de esta metáfora racional y funcional, que aparece en la muestra de la izquierda, y se ofrece de una manera clara, o se entrega de una manera clara, a un expresionismo desaforado, que indudablemente daría mmm, la cota de salida un poco para todo el resto de las manifestaciones eh, arquitectónicas que se iban a producir en la Europa después de los 50 dado que el propio configurador, con del, digamos, del de, símbolo más exquisito del funcionalismo y del racionalismo europeo, se permitía la licencia de poder romper con esos cánones. La próxima, por favor. A la izquierda, no está muy clara esta diapositiva, un ejemplo de la obra de Walter Gropius, uno de los primeros eh, edificios del periodo heroico de la arquitectura Moderna y en la derecha uno de los fragmentos de la Villa Mairea, un edificio del arquitecto finlandés Alvar donde queda bastante explícita esta relación de incorporar el interior y el exterior en un continuo planteado por la tesis eh, orgánica de Franjo Wright. Y a la izquierda, esta caja cubista, vamos, esta caja eh, del racionalismo de. De Walter Gropius en uno de los primeros ensayos y de los trabajos. Aquí la geometría plana de estos heroicos racionalistas eh, tendía a afectar las insinuaciones heterodoxias de un cierto, una cierta incorporación del color en sus manifestaciones eh, más puras, pero el hecho es que la economía y la sobriedad en los medios expresivos, el material con su expresión de color y el tratamiento de la ventana en grandes dimensiones, eh, daba una lectura en la Alemania industrial de esta interpretación que planteaba el cubismo, el, el racionalismo cubista en la Europa central. A la derecha, pues esta ruptura del neoempirismo nórdico con la incorporación del testimonio de la naturaleza en la obra del de arquitecto Álvaro Alto eh, pase por favor este final de esta burguesía ilustrada como les comentaba antes y que trataba de consolidar sus imágenes en, dentro de una arquitectura aleatoria pues mezcla por ejemplo en el edificio de la derecha del propio Le Corbusier, es una de sus primeras obras, de una especie, de, de no de una especie, sino de un neoclasicismo inseguro, y este eclecticismo ambiguo, que en algo, de alguna manera pues, estaba marcando un poco eh, los territorios de la, de la Europa Central. Este es un edificio en Viena, y hay que entender que estábamos asistiendo a la caída del imperio austrohúngaro, a la disolución del yo burgués, a la ruptura y al cambio de una sociedad que eh, dejaba los, últimas, los últimos gestos y los últimos gritos de una, una burguesía que ya había sido superada por los primeros esquemas de la revolución industrial, por las primeras llegadas de las nuevas organizaciones sociales de la revolución industrial. Pase, por favor. La arquitectura europea en sus orígenes, este es un ejemplo de la Europa Central de Alemania, se planteaba como una propuesta moral para transformar la ciudad. Es decir, el código ético y el, y el estético, indudablemente, estaban vinculados. Eh, posteriormente, la ideología de esta tecnología salvaje que comentábamos antes le iba a hacer abandonar esta cualidad sobre el espacio que había representado los primeros ejemplos y su papel, el papel que de alguna manera se había planteado como un hecho renovador, iba a quedar relegado a una representación totalmente emblemática y a este exhibicionismo tecnológico de un edificio en la parte central de Colombia, de Bogotá o de Guatemala, no recuerdo bien exactamente, pero uno de estos edificios anodinos. Y la respuesta de todo aquel mensaje y de toda aquella lucha que había significado el movimiento moderno está en estos rascacielos de estos contenedores modernos administrativos o de la industria. Pase, pase por favor. Dos ejemplos de esta visión de Franjo Wright. Una, la Iglesia unitaria, un ejemplo verdaderamente logrado de este auténtico discurso de la figura cúbica en la obra de Wright y este, esta propuesta de incorporación dentro de la casa modesta, una casa media, de incorporar el artefacto, el artificio de la arquitectura en la naturaleza sin dañarla. Pasen, por favor. Dos ejemplos más de Wright, donde este discurso elocuente, esta síntesis de la espacialidad moderna queda descrita en una elocuencia verdaderamente ejemplar y asombrosa en la muestra de la izquierda, una casa, la casa denominada Casa Robby, y el interior del conocido Museo Wohenheim en Nueva York, donde la espacialidad y de la misma manera que Le Corbusier en Ronsam intenta y de hecho logra romper la caja cúbica, aquí Wright, en un alarde verdaderamente singular, utiliza el espacio en una manipulación asombrosa, de tal forma que aquí el espectáculo, más que el cuadro colgado, es el espacio que se contempla, la fruición del espacio por el que se deambula. Pase, por favor. Dos ejemplos, en una visión macroscópica, el de Nueva York de la derecha, donde queda elocuente, evidentemente, la potencia de este discurso de la figura cúbica que realiza el movimiento moderno. Y a la izquierda, estas pequeñas herejías que surgen en los países nórdicos, eh, intentando eh, equilibrar y ordenar el discurso racionalista con el mundo natural, en una en un intento y en, un, en una propuesta de armonizar una arquitectura modesta, sin mayores pretensiones, el, la no ruptura con el medio natural. Y el otro artificio ya del de nuevo espacio, la segunda naturaleza, que crea todo este proceso de la revolución industrial en la que vivimos, donde la propia naturaleza, queda difuminada y entra a formar parte como un apóstrofe en el contexto general de, de la frase arquitectónica. Pase, por favor. Dos ejemplos claros, quizá de las obras más genuinas, a mi juicio, de este discurso contemporáneo de la figura cúbica. La casa de la cascada de Frank Wright y esta casa de, de Le Corbusier. Pase, por favor. Bien, y para concluir dos imágenes que de alguna manera reflejan toda esta, o al menos pretendo que reflejen esta idea que he pretendido mostrarles. A la izquierda es una fotografía de las pirámides de Gizeh, de las pirámides en, en Egipto, en el Cairo, y a la derecha un, una imagen, una de tantas imágenes que se pueden obtener. Parece que es Nueva York de estos perfiles, esta ruptura ya del espacio en unas consecuencias sin límites. Pero creo que siempre el poeta tiene una gran capacidad para describir todos estos fenómenos del acontecer. Y más si el poeta, como es en este caso, es el de una mujer que, al mismo tiempo de tener una prosa bella, tiene un magnífico um, pensamiento. Y creo que es un texto de María Zambrano con el cual terminaría esta primera exposición. Se titularía, el título del trabajo de Zambrano es del tiempo naciente y yo creo que efectivamente es un tiempo que nace el que de alguna manera eh, va a cambiar por completo la dimensión del espacio. Dice María Zambrano, un tiempo que brota sin figura ni aviso, que no tiene movimiento alguno, ni parece que haya venido a eso, y que al no tener figura, de nada puede ser imagen. Un tiempo solo, naciente en su pureza fragante, como un ser que nunca se convertirá en objeto divino. Muchas gracias y hasta el jueves.